0: является варом законе? да. является варом законе? корректный вопрос. кто по жизни? кто по жизни? кто по
1: жизни? кто? как погоняла? как? красавчик. Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые значимые тексты, которые выходят на «Медузе» за последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов. 14 февраля Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о борьбе с неформальной криминальной иерархией. Проще говоря, это закон против воров в законе. В этом законопроекте речь идет об ужесточении и наказании для участников преступного мира, вплоть до пожизненного заключения для тех людей, которые руководят преступными сообществами. Существование в России преступного мира, наверное, ни для кого не секрет. Более того, можно утверждать, что преступный мир в какой-то степени стал частью культурного кода для всего российского общества. Но все-таки для большинства обычных людей – Какие-то правила, по которым преступный мир живет, правила, по которым живут, собственно, воры в законе, существуют, скорее, на уровне каких-то легенд и преданий. Поэтому мы попросили журналистку Татьяну Зверинцеву, человека, которая много лет специализировалась на преступной тематике, ответить на основные вопросы о преступном мире и о ворах в законе. И сегодня мы с Таней поговорим об этом. Таня, привет. Расскажи, пожалуйста, о самом понятии, что такое ворозаконие и когда они возникли. Я так понимаю, что это такая история, связанная с дореволюционной еще криминальной культурой, и возникла она, очевидно, сто лет назад, если не раньше.
0: Ну, понятие ворозаконие возникло конкретно как словосочетание в 30-х годах. 20 века. До этого действительно была дореволюционная культура со словами там «жиганы», «урки» и так далее. Но вот на фоне разных перипетий, когда в очередной раз, как люди любят в любых культурах делить себя на правильных и неправильных, было решено, что правильные люди должны называться ворами в законе, потому что существует некий закон, который, понятно, опять же, якобы имеет отношение к дореволюционным традициям, и, соответственно, этот самый высокий статус вор в законе могут присваивать только уже признанные воры в законе. Во всех этих тюрьмах и лагерях практически везде Существует эти выроские законы, выроские традиции, которые до сих пор соблюдаются.
1: А какая там степень преемственности? Это действительно была какая-то попытка противопоставить себя советской власти вот тогда, в 30-е годы? Эта культура возникла среди людей, которые считали себя противниками этой власти и готовы были с ней бороться? Или просто вот были урки и жиганы, и мы немножко вот такая романтика дореволюционная, будем продолжать это дело?
0: Ну, вообще этот криминальный мир очень остро воспринял всю эту советскую власть. И советская власть, в свою очередь, очень жестко с ними боролась, как, когда начала устанавливать свою централизованную систему уже. Все банды выкашивались, независимо от того, какие они от гражданской войны политические остались или не политические преступный мир ответил ответной агрессией. Но уже позднее наоборот начались и татуировки профиля Сталина, и разные блатные легенды о том, что Ленин был вором в законе, и вождь Октябрьской революции означает вор, но это уже все позже. То есть там, как в любой вот неформальной среде, mm -hmm. все это очень переплетается.
1: И я так понимаю, что был какой-то водораздел в годы войны, да, когда люди воровского мира пытались понять, как вот в этой ситуации должен вести себя вор в законе. Может ли он идти на фронт, или это тоже будет восприниматься как сотрудничество с властью и, и вот этот момент э -э, этот мир разделился
0: да это легендарная сучья война когда вот поэтому новорожденному якобы преемственному закону э, вор вообще не имел права никак сконтактировать с советской властью то есть не жениться не служить в армии а не Идти на фронт – это значит служить в армии. И, соответственно, ну понятно, что все-таки люди всегда люди, и вот в таких событиях многие люди решили, что давайте все-таки разрешим нам идти на фронт, и ушли. А когда они вернулись, они обнаружили, что те, кто как-то смог избежать мобилизации, их встречали не с развертыми объятиями. Ну и, соответственно, есть и обратная точка зрения, что этим... ...бывшим фронтовикам, которых бывшие коллеги начали называть «суками», что и власти им начали тайно помогать, вплоть до вручения оружия. Ну и, соответственно, эта сучья война фактически выражалась в том, что они друг друга все перерезали, и, собственно, с тех пор о революционном ворварском мире уже речи точно не шло». Суча война, так называемая, очень серьезно. Первые такие вот серьезные изменения, когда появилась символика татуировок, когда появилась новая феня, так называемая, когда произошел первый серьезный раскол в воровском мире. Это был сорок седьмой год.
1: Прости, а вот власти поддерживали тех, кто ушел на фронт или тех, кто остался? Вот этого я не очень понял.
0: Тех, кто ушел, конечно.
1: Ага, окей, окей, окей. И последний, наверное, вопрос на историческую тему, это, это что случилось после распада Советского Союза? Потому что вот в этом послевоенном извозе воровской мир продолжал существовать, а потом начались, как сейчас принято говорить, лихие 90-е, да, и это опять немного все сломало.
0: Да, ну как бы любая система немного ломается по мере исторического развития, а потом снова возникает. В 90-е криминальная профессия резко стала более распространенной, хотя еще и понятно, что Советский Союз не сразу разваливался еще и в 80-е. Были разные конфликты на тему того, что вроде как начали уже покупать звания воров в законе, несудимые люди. Но в 90-е в криминальный мир хлынули спортсмены, которых называли беспредельщиками, вот именно те самые в кожных куртках, которых мы знаем. Им эти сказки о дореволюционных разбойниках совершенно не нужны были. И, соответственно, вот эти вот беспредельщики устроили свой криминальный мир уже без всяких понятий, без всего. Но как-то постепенно это все приходит всегда в равновесие. Вспомнили и про понятия, и про воров, хотя, конечно, после этого этот мир изменился, и опять же находятся люди, которые, в том числе и среди самих воров, которые заявляют, что что на этом все кончилось, но сейчас есть люди, которые уже не чураются называть себя бизнесменами, но mm -hmm. все-таки все знают, что у него есть кличка, что ему там подчиняются определенные там люди, которые нелегально что-то делают, то есть в какой-то степени все это есть.
1: Хорошо, а расскажи, пожалуйста, как это работает сейчас. Вот вор в законе сегодня – это кто? Можно сказать, что это король некой вот этой преступной воровской иерархии?
0: А, ну далеко не каждый из них. Король, потому что мы знаем, как обычные люди, что есть Япончик, есть Дед Хасан. Были, вернее. Были, да. Но если полистать, так сказать, профильные издания людей, которые это больше волнуют, чем обычных, то там можно найти тысячи имен. То есть это истории на уровне, когда человек был беспризорником, потом попал на зону, потом начал увлекаться этой всей блатной романтикой, потом его в каком-нибудь там Ростове короновали три вора, там, условно говоря, с такими-то кличками, там, Вася Рязанский, Кирпич Махачкалинский. И после этого он тоже стал называться каким то булыжником московским. Uh -huh. У него есть своя история, он считает себя очень продвинутым человеком, он в какой-то степени обеспечивает свое существование, там, безбедное, небезбедное. Но вот в основном это вот такие персонажи, которые... Мало кому известно, которые действительно сидят в тюрьмах, выходят на волю, сидят в тюрьмах, выходят на волю.
1: Такая жизнь. Но этот воровской статус, он сохраняется и в тюрьме, и на воле. Да? То есть, если он выходит надолго или нет, он имеет права от него отрекаться, если я правильно понял из твоего текста. И поэтому вот есть все эти видео, да, где напрямые вопросы: «ты вор в законе». Люди всегда, ну не всегда, но
0: люди отвечают «да». Это ворон
1: в законе вы Это надо обязательно тебе ответить. Так точно. Ты же знаешь. Я знаю.
0: А, да, он может сказать нет, но это будет концом, собственно, его карьеры, вор в закон. А они за это держатся.
1: А как вот как выглядит эта иерархия? То есть, есть, допустим, это все локализуется в каком, в как, на какой-то одной зоне, например, или и потом человек, если попадает на другую, ему нужно заново доказывать, что он вор, или, или как?
0: Ну, даже в доинтернетные времена благополучно передавались так называемые малявы, прогоны и так далее, что наш вымышленный там вор, которого мы сейчас придумали, булыжник московский, коронован такими-то, такими-то и просим его. А уж сейчас, когда, как известно, на каждой зоне есть мобильные телефоны, есть интернет и так далее, все это распространяется моментально. И, соответственно, ну кто надо, кому интересно, те знают, что вот этому человеку надо уважать его, предоставить ему какое-то место там особое в камере.
1: Ну, то есть, и, соответственно, появление самозванца выглядит довольно сомнительным, возможность появления самозванца, потому что всегда до появления заключенного в, на определенной зоне, на этой зоне уже знают об этом заключенном, если он состоит в этой
0: иерархии. Все правила имеют исключение. Существовал в конце советского периода некий Ленчик Трисий-Бачка, к сожалению, реального имени, не помню, который как раз прославил в этом мире как такой ужасный самозванец, который на многих зонах представлялся вором в законе, потом в девяносто втором году его некие настоящие воры в законе все-таки поймали в одной камере. И избили, он добился через администрацию перевода в другую колонию, после этого придумал себе уже не тряси башка, а новое имя «Лимон», снова начал представляться вором в законе и, в общем, так лихо всего этого избегал, пока не умер своей смертью в 2011 году. Хотя тут тоже, как везде, есть альтернативная версия, этот мир очень такой неустойчивый, что на самом деле он был коронован, а в 92-м году его там предательски не признали» но как бы в основном в большинстве источников он упоминается как вот такой вот лихой самозванец, который как ни странно умер своей смертью в достаточно пожилом возрасте.
1: Слушай, а вообще можно ли говорить о том, что есть какая-то централизованная иерархия или это скорее набор каких-то правил, по которым живут разные группы каких-то людей? Потому что я не очень себе представляю, как это может быть централизовано на всей территории такой большой страны.
0: Нет, это набор правил, которые, более того, он прекрасно возрождается и после физического уничтожения всех причастных к австрийской войне Правила, собственно, простейшие и нигде не кодифицированные. Официально, но логичные для воровского мира и просто они их стараются придерживаться, они их передают друг другу. Иногда появляется некая фигура: опять же, в этом зыбком мире всегда есть две версии: или что человек сам набирает авторитет, такой, что просто становится легендарной фигурой, как япончик или дед Хасан, или там про них всех ходят разные сплетни: что: а вот вы знаете, там япончика продвинули на самом деле власти и так далее и тому подобное. Но так или иначе, это этот человек становится таким мощным авторитетом, что про него уже пишут федеральные СМИ, что его имя известно там каждой бухгалтеру и кассир, а не только ворам. Но вот сейчас, например, насколько я вижу, нету такой фигуры. Хотя понятно, что преемника Деда Хасана все очень ждут. И часто пытаются кого-то им назвать, но вот с 2013 года, с момента его смерти, пока такой фигуры неоспоримой не появилась.
1: И ничего, как бы ведь мир как-то продолжает существовать, да, получается. Так.
0: Ну да, это скорее субкультура, нежели централизованная система. Более молодое поколение Они не читает законы, ничего практически. Более взрослые люди, они
1: дочтят, да, а молодежь нет. Авторитеты старой заколки сокрушаются, что сегодняшние законники пытаются не заслужить уважения, а по-быстрому купить его. Уже давно известен путь. Достаточно уговорить хотя бы одного вора в законе и сделать очень крупный взнос воровской общаг. Таких скороспелых воров свои же презрительно называют апельсины. Давай чуть-чуть поговорим об этих кличках. Вот мы придумали с тобой булыжника московского. А вообще, что они означают? Откуда они берутся? Это же тоже целая культура, надо полагать.
0: Ну, даже... Можно сказать, что первая известная кличка – это Ванька Каин. Это был в XVIII веке такой разбойник. И опять же, вот она просто сформулирована уже по современным правилам. То есть Ванька Каин, уменьшительное имя, плюс кличка. Потом там были разные списки безграмотные о биографии этого человека, которого в определенной среде начали считать великим. И вот с тех пор стала появляться мода на эти клички – и она перешла и в советский мир. Среди там молодых поклонников АУЕ, то есть субкультуры арестантской уголовной единства, может даже утверждаться, что есть какой-то единый нерушимый ритуал. Но я бы сказала, что все-таки во взрослом мире все посложнее. То есть ритуалы могут возникать и пропадать. Допустим, есть информация, что в советское время была схема, когда человек впервые заходил в камеру и говорил «тюрьма, старуха, дай кликуху». Или дай погремуху. И все на перебой ему предлагали, от которого он мог отказаться, а какую-нибудь понравившуюся выбирал. Но понятно, что в реальности, опять же, все бывает по-разному, все сложнее.
1: У кого-то погоняла ликнит от его, допустим, фамилии, походки, занятия. А тот, кто, допустим, не допустим, я скажу прямо в глаза, человек бывалый и не может сам за себя ни словесно, ни физически, ни морально постоять. Ему скажет, ты сопля, Соплю и будешь, скажут летчик, будешь летчиком. Ну, могут сказать, будешь нянькой, будешь нянькой. Слушай, а что касается вообще словосочетания «вор в законе», осталась вот эта связь с тем, что изначально это, к этому миру могли принадлежать скорее представители ну какого-то ограниченного круга воровских профессий? Или любой преступник может, может сейчас вот в, эту, в эту иерархию войти?
0: Ну, изначально в этот мир могли вступить именно воры на момент, на начало 20 века самых, так сказать, уважаемых высокотехнологичных профессий, как там взлом хиксейфов, квартирный вор, ну то есть не человек, который ну, не на базаре... Условно. Понятно, что сейчас уже многое изменилось просто в мире, ну и в воровском, естественно, тоже. То есть сейчас, возможно, всякая там контрабанда, торговля там оружием, какие серые финансовые схемы. И понятно, что это все как бы происходит, и уже никто там не заставляет настоящего вора в законе лазить по квартирам. Но в целом там идея в том, что человек именно материальную базу себе обеспечивает жизни, не согласуясь с правилами, которые общество устанавливает для этого. Там нет такого, что убийца обретает какой-то большой авторитет. Просто с точки зрения обычного человека может казаться что убийца он такой страшный, значит его все больше всех боятся, но это действует у беспредельщиков. А у этого самого устойчивого классического криминального мира... Убийство не особенно одобряется, оно считается нормальным для защиты своей жизни или для защиты тех самых понятий. Ну и опять же, защищать понятие – это вопрос спорный, и он тоже чаще всего решается не одним человеком, а на какой-то сходке и так далее.
1: Скажи, а вот это, собственное словосочетание «в законе», это в первую очередь означает, что человек и на воле сохраняет воровской статус, воровской образ жизни, или это о чем-то другом?
0: Ну, закон – это как бы синоним того самого слова понятия, просто он так неудачно законом, который в уголовном кодексе перекликается, но это чисто синоним. То есть, да, имеется в виду, что вот есть этот кодекс воровских правил, которые полностью его отсекают от этого мира, людей. Вор, который в законе, он эти правила соблюдает. Угу.
1: А, ну то есть это имеется в виду воровской закон, а не какой другой, который там на других людей распространяется. Слушай, ну вот такой вообще, соответственно, вопрос все таки Как происходит взаимодействие воров в законе с правоохранительными органами, когда, например, они попадают на волю, их снова ловят, их снова сажают? Очевидно, что, видимо, попадание в тюрьму – это не очень страшное наказание для человека, который настолько крепко принадлежит к криминальному миру.
0: Во-первых, Опять же, когда на уровне легенд, когда на уровне фактов, эти системы гораздо больше друг с другом взаимосвязаны, чем обе они с обычным миром. То есть в какой-то степени правоохранительным органам им даже удобно опираться на то, что не бегают по улице какие-то люди и просто так друг друга убивают и грабят. А что вот все знают, что есть некий там большой смотрящий, и этот смотрящий там эту банду так контролирует. В 2006 году, когда был коронован первый в истории киргизский вор в законе Коля Киргиз, то тогдашний глава МВД Киргизии вообще выступил совершенно открыто с заявлением, что он этому рад, потому что теперь в преступном мире республики наступит какой-то порядок и будет меньше беспредела. Эти системы, они взаимодействуют так, что вот идет сходка, ее разогнали, а вот сейчас там поступила откуда-то какая-то разнарядка, что этого надо задержать, то есть это все такая подковерная достаточно возня. Ну, то есть а, следователи
1: не... и полиция примерно знают в своих там юрисдикциях ну, всех заметных людей из криминального мира, просто знают.
0: Ну, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, наверное, последний вопрос. Это исключительно такая российская история или в других странах какое-то подобие, вот похожее на нашу воровскую культуру существует?
0: Ну, все, кто читали «Крестного отца», знают, что оно существует в других странах. Не отслеживала, конечно, во всех там абсолютно странах мира или нет, стран много, но во многих. То есть люди попадают в тюрьму и начинают что-то такое свое там, субкультуру создавать. Но и вор в законе, это да, это, как говорилось вначале, это именно изобретение советских лагерей 30-х годов, и потом эти понятия, это общая такая история, культурное прошлое, оно разбрызгалась по всем странам Советского Союза, и, естественно, была и эмиграция массовая, начиная со второй половины XX века, и возникла в некоторых государствах русская мафия, которую до сих пор называют русской, даже если она там киргизская, чеченская, грузинская, какая угодно, но для них это русская мафия, в смысле советская. Но они не сливаются с другими культурами, потому что ну, зачем какому-нибудь итальянскому мафиозе называть себя вором законе, по закону, который в какой-то другой стране там придумали сто лет назад почти. Ну да, логично,
1: но вот мне вот просто интересно вот этот пример с крестным отцом. Там можно, например, сказать, что вот в законе – это как крестный отец? Или есть принципиальные какие-то различия? А,
0: ну в очень грубом приближении, наверное, можно. Но, опять же, если там сесть, разбирать все по полочкам, то, наверное, можно найти массу там нюансов. Ну, как всегда, вот если провести научные исследования отличий, то там можно найти, ну, начиная с того, что, кстати, крестный отец был благополучно женат и, наоборот, на сыновей своих опирался, а российским ворам законы запрещено жениться и иметь, так сказать, признанных детей. Так что, в общем, есть общее сходство и отличия, в которых мне бы было интересно, если какой-нибудь профессиональный социолог покопался, написал бы исследование, я бы его потом почитал. Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются. Их попаивается
1: всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга.
0: Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни у блатареи.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание советую вам слушать наши подкасты, писать, ставить им оценки, писать на почту подкаст собака Медуза. его о том, что вам нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.